0: Aber war ja auch gegen Köln. Ich meine, es gibt viele Leute, die Köln schon tot gesagt haben äh, und die dann
1: irgendwie wirklich so sagt. Come on, Alter. <lacht> das ist so ein Witz, <lacht> Mann. Ich hab keinen Bock mehr. <lacht>
0: Und zur Feier des Tages beginne ich mal wieder mit einem zack da sind wir wieder. Ist ja doch wieder ein bisschen her, dass wir uns gehört haben. Aber jetzt sind wir wieder da und es ist eine ganz, 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 ganz besondere Folge. Nicht nur, weil es immer noch eine sengende Hitze draußen ist. Ich weiß immer gar nicht, was ich trinken soll den ganzen Tag. Äh... Ich habe rausgefunden, Weinschale tut mir am besten, wenn bei so, bei so, bei so heißen Temperaturen. Ähm, aber er sitzt mir gegenüber und er kann keine Weinschale trinken, weil er ist im höchsten Maße engagiert, trotz dieser heißen Temperaturen. Max, hi.
1: Hi. Hi. Ja, ich bin, ich bin, ich habe zurzeit gar keine Zeit. Eigentlich. Gar keine Zeit hat er. Überhaupt gar keine, keine Zeit. Zeit. Du bist den ganzen Tag auf dem Süderhof, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> ja, gefühlt. Süderhof mit äh, 200 wild äh, gewordenen Kindern. Ja.
0: Ist, kann man den alten Gag bringen? Was ist, was ist schlimmer? 200 Kinder oder 20 Pferde? Gegen was würdest du lieber kämpfen?
1: Ganz <lacht> ich, klar 20, glaub, Pferde. 20, ganz, 20 Pferde. Ganz, ganz, ganz 20 klar Pferde. Ganz, ganz 20 Pferde. Ganz ja.
0: klar 20 Pferde. Erzähl mal, du machst Ferienfreizeit.
1: Ja, äh, genau. Ich bin seit vielen Jahren so Betreuer in so einer Ferienfreizeit mit, mit ganz vielen anderen Betreuern. Und das ist immer eine super nette Geschichte. Das mache ich gern. Das sind immer die ersten zwei Augustwochen im Jahr. Genau, und da betreuen wir Kinder und macht super viel Spaß und darum habe ich gerade sehr wenig Zeit. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir es heute Abend geschafft haben, Christoph. Ja,
0: aber so läuft es ist mal, so läuft's auf dem Land noch. In der Stadt gibt es Tinder und bei euch gibt es die Ferienfreizeit,
1: wo man sich kennenlernt. Bei, <lacht> genau, Wobei man sagen muss, es sind Kinder im Alter von sechs <lacht> bis zwölf Jahren. Aber ich sag mal so, man kann auch schon in frühen Jahren den Grundstein legen und vielleicht dann später zusammenkommen. Christoph.
0: Ich mache jetzt mal hier den Rückwärtsgang an, bevor diese Folge noch strafrechtlich ja, ja. relevant wird. Ich, 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 ich wollte das, gerade sagen. Das jetzt. wollen wir natürlich nicht. Max, schön, dass du, ja. dass du äh, noch bei uns bist und nicht im Knast sitzt, weil dann können wir diese Folge nämlich aufnehmen. Ähm, die,
1: ja, neue Folge, ja. die neue Folge. Das klingt <lacht> ganz falsch. Ich wollte hier nur sagen: Das ist eine ganz normale Ferienfreizeit, in der äh, Kinder betreut werden, die ganz tolle Sachen machen dürfen: Fußball spielen, Hütten bauen, basteln. Mein lieber Christoph, die äh, einfach ganz, äh, wie sagt man... Äh, äh keine bösen Hintergedanken haben. Nein, niemand. Okay, das hast du jetzt fünfmal gesagt, wenn du es noch einmal sagst, ja. dann glaube ich, kommt es gefährlich. Ich gleich das SEK mal rein bei dir. Ja. Ähm, so.
0: wie plant der Sport-Podcast für Nichtwisser. So heißt dieser Podcast. Mein Name ist Christoph Eckert immer noch. Äh, gegenüber von mir sitzt der Wunderbare aufkopiert, selten erreichte Max-Sonntag. Und wir treffen uns ähm, ja, alle zwei Wochen. Manchmal ist vielleicht eine, ein, Wö ein Wöchchen dazwischen mehr. Es kommt immer ganz drauf an, was gerade so los ist. Wenn da Max nur auf dem Süderhof rum, rumhängt, da kann ich nichts dafür.
1: Oder wenn der ein oder andere Tropfen zu viel geflossen ist und <lacht> man es erst um halb fünf ins Bett schafft. <lacht>
0: <lacht> ähm, Habe ich, ich dich? Nein, 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 ja. nein alles gut. Wobei ich stehen geblieben ähm, Wir treffen uns regelmäßig, sagen wir es mal so, und sprechen über die wunderbare Welt des Sports. Und das machen wir in der Regel in einer festen Abfolge. Wir beginnen immer mit drei Schnellfragen, die Max für uns vorbereitet und in Geschwindigkeit für uns beantwortet, dann starten wir mit zwei größeren Blöcken. Das ist mal so, dass das zwei unterschiedliche Themen sind, aber es kommt jetzt auch immer häufiger vor, dass es einfach ein Thema ist, wo wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen und ein bisschen in die Analyse gehen und das tun wir auch heute. Äh, wer, die letzte, oder wer das letzte Wochenende Nachrichten geguckt hat, kann sich eventuell schon denken, um welches Thema es sich handeln wird. Mal sehen, ihr dürft jetzt noch quizzen, Max wird es uns aber gleich sagen und dann beenden wir diesen, dieses wunderbare Zusammentreffen ähm, immer mit äh, dem Highlight sozusagen, dem Pferdestriegeln der internationalen Sport, Sportpodcast-Szene, dem Burgenbauen der internationalen Sportpodcast-Szene, dem gemeinsam am Lagerfeuer und Würstel verbrennen lassen, der, in der internationalen Sportpodcast-Szene, dem Satz, mit dem man glänzen kann. Das und noch viel mehr gibt es in dieser Folge. Max, erzähl uns doch einmal ganz kurz über, was sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über den Auftakt der Fußball-Bundesliga, beziehungsweise geht's gibt es einen Rundumschlag zum Thema Bundesliga. Die Saison ist gestartet am Freitagabend mhm. und das ist Anlass, um da mal einen kleinen Vorausblick zu geben. Bei solchen Themen, wir diskutieren immer drüber. ich meine Deutschland ist ein Fußballland und wir versuchen mit unserem Podcast natürlich ganz viele Themen abzudecken und wir haben vor ziemlich genau einem Jahr äh, eine ähnliche Folge schon mal gemacht und haben uns dann entschieden, das jetzt nochmal zu tun, einfach aus dem Grund, weil das ist das Thema, das immer wieder über ein halbes, dreiviertel Jahr jetzt aufkommt und da ist es glaube ich nicht schlecht, wenn man einfach nochmal... Bescheid weiß und darum sprechen wir über die Bundesliga. Wir gucken uns die Favoriten an, die obere Tabellenhälfte und die untere Tabellenhälfte und sprechen einfach ein bisschen drüber und versuchen euch locker und leicht und einfach zu erklären, worauf es so auch in dieser Saison ankommt. Wer die Top-Teams sind, wer es schwerer haben könnte, weil im Endeffekt wollen wir euch ja ein bisschen was an die Hand geben, damit ihr dann wenn es mal zur nächsten Grillparty kommt, äh, mit dem ein oder anderen Aperol und dann es mal wieder heißt, boah, Herr Lewandowski ist jetzt zu Barca gegangen und äh, der Neuer hält wieder wie ein junger Gott. Dass ihr da einfach ein bisschen Bescheid wisst, wer wo spielt, wer gut ist, wer schlecht ist. Und das machen wir heute. Ich hätte es schöner nicht sagen können. Wir feiern ja
0: quasi auch Einjähriges dann eigentlich, muss man, muss man sagen. Voll. Ne? Max. Ja,
1: und was cool ist, wir sind, ich sehe es nämlich gerade, Folge 23 und es ist die Bundesliga-Saison 22-23. Wenn das, das mal nicht zusammenpasst.
0: Ist das ist unfassbar. Das ist, Weißt du, was noch unfassbar ist? sind die drei Schnellfragen.
1: Also, hau mal rein, los. Hau mal
0: rein. Max, wie lange dauerte denn die kürzeste Schachpartie?
1: Ja, die kürzeste Schachpartie der Welt wurde 1959 bei den offenen Meisterschaften von Omaha in den USA gespielt. Äh, der Spieler Mayfield setzte seinen Gegner Drinks nach nur drei Zügen matt. Da sage ich, zack, bumm und schon war die Partie vorbei.
0: Ja, so ging es mir neulich auch. Das waren drei Züge Pfeffi und ich war matt. Deswegen kann ich, das, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was da passiert ist. Äh, Max, äh, vom Saufen ins Auto, wie man das macht, äh, warum haben denn Formel 1 Autos so einen Bügel über dem Cockpit?
1: Ja, ähm, das ist der sogenannte Halo, also der Heiligenschein, der schützt die Fahrer vor Unfällen und die Wichtigkeit dieses Halos Bevor der angebracht wurde und eingeführt wurde vor ein paar Jahren, hat das enorme, für enorme Diskussionen gesorgt. Aber der hat sich seit der Einführung als unfassbar wichtig gezeigt. Gerade auch schon diese Saison, letzte Saison. Wir haben auch eine, kurz dazu eine Formel 1 Folge gemacht. Das ist ein Weichen her. Heißt Viva Las Luisas, Christoph, wenn du dich erinnerst. Kann man mal reinhören. Eine der besten. Alles, eine der besten. Äh, wirklich, ja, das stimmt, natürlich. Genau. Und da geht es alles Formel 1, weiter Bock hat, reinhören. Da kommt das Thema Halo bestimmt auch auf, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist eben dieser Schutzbügel, der einfach die Fahrer vor schweren Unfällen schützt. Genau.
0: Wunderbar. Wo liegt denn Max, der Weltrekord im 400-Meter-Lauf der Herren?
1: Der liegt bei 43,03 Sekunden und aufgestellt hat den am 14. August 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und Brasilien der Südafrikaner Wade van Niekerk. Kann man sich gerne mal auf YouTube anschauen. Faszinierend. Ja. ja.
0: Ist, ist nicht ganz richtig. Eigentlich halte ich den Weltrekord. Ich habe es in 41,4 Sekunden geschafft. Ich habe nur vergessen zu stoppen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Glaube ich
0: dir. Dankeschön.
1: Wir starten. Also,
0: ja. Wir starten in die erste Runde. Max, es war Freitagabend und da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt. Und ich versuche jetzt einfach mal... Siehst du, dass das hier alles live ist? Ich versuche das jetzt mal live,
1: die abzuspielen. Ob ja, das funktioniert. Ich bin gespannt.
0: Äh, sollen wir Samstag überhaupt, äh, Sonntag überhaupt aufnehmen, die ganze Geschichte mit Bundesliga, weil <lacht> es könnte eine langweilige Saison werden, Zwinker Smiley. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich fasse es kurz zusammen. Ja, ich, äh, fass ich, mal zusammen. Ich habe gesagt, äh, ob wir diese Folge heute überhaupt aufnehmen sollen, weil es wird doch sowieso wieder eine langweilige Saison werden. In dieser, dieser Knallhartanalyse. Irgendwas spielt jetzt, pass mal auf, warte mal schnell. Das, 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 klingt,
1: das, das klang das nach meiner Stimme.
0: Irgendwas spielt und ich weiß jetzt nicht, was. Jetzt ist es weg. Okay. Ich,
1: ich habe mich selbst gehört. Also, ich glaube, das, das ist, weil wir uns ich,
0: beide uns immer sechsminütige Sprachnachrichten hin, hin und her schicken. Ja. deswegen. Wir kommen einfach, kommen einfach aus dem Mikro sprechen nicht raus. Gar nicht. Also, Sprachnachricht an dich. Was habe ich gemacht am Freitagabend? Ganz klar. Äh, der FC Bayern hat gespielt, und zwar gegen den Europapokalsieger Frankfurt. Die haben die Saison eröffnet, deswegen wurde es auch live im Free-TV übertragen und ich konnte mir das anschauen. Und zu diesem Zeitpunkt dieser Nachricht, Max, ich müsste jetzt lügen, ich meine, es stand 4 zu 0 für Bayern. Also Bayern war 4 zu 0 mhm. vorne, am Ende haben sie dann 6,1 gegen Frankfurt auch gewonnen. Ja, 6,1? Äh, 6, 6 zu 1, pardon, 6 zu 1. <lacht> äh, und haben da eigentlich schon so ein bisschen gezeigt, dass er halt Schon das Ziel haben, Meister zu werden. Mhm. Deswegen Frage, ob es eine spannende Saison gibt. Und also, wir reden über Favoriten und da gehört Bayern mhm. dann wohl dazu, oder?
1: Ja. Ich muss dazu kurz noch sagen, ja. äh, du hast dich natürlich als Experte bewiesen mit deiner Sprachnachricht. Äh, das war ja eine unfassbare Dominanz in diesem Spiel. Ja. Ich habe es mir gar nicht angeschaut. Ich habe währenddessen mir schon fünf, sechs Aperol reingestellt auf einem Geburtstag, <lacht> weil ich wusste, Bayern <lacht> macht das eh. <lacht> Aber also du hast natürlich mit allem vollkommen recht, Christoph, dass ähm, ja, Frankfurt, genau wie du sagst, eine der besten Mannschaften in Europa in der vergangenen Saison, stand im eigenen Stadion, kurz vor einer wirklich absoluten Demütigung. Also es hätten auch 8 9 Tore werden können. Beziehungsweise, okay, wenn man ehrlich ist und es runterbricht, erster Spieltag, 6-1 im eigenen Stadion verlieren, du hast große Ambitionen, du hast die Euroleague in der Vorsaison gewonnen, dann ist es schon eine krasse Demütigung, wenn ich so irgendwie eine Demontage, wenn man davon sprechen will.
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, da habe ich mir so eine schöne Frage vorbereitet, ob du die beantworten kannst. War Bayern zu gut oder war Frankfurt zu schlecht, wenn du es nicht gesehen hast?
1: Ich habe ich habe natürlich, ich habe nachgeschaut, natürlich, natürlich. Äh, in der Vorbereitung auf die Folge, natürlich. Eine ich nicht eine längere Zusammenfassung. Ja. ja, also, so eine Frage ist immer schwierig, aber beides. Also gerade in der ersten Halbzeit durfte Bayern in der Hälfte von Frankfurt machen, was sie wollten, teilweise richtig schlecht verteidigt. Mhm. Auf der anderen Seite haben die Bayern den Frankfurtern im Spielaufbau keine Chance gelassen. Ich habe mal eben auf die Statistik geschaut, ich habe es nämlich noch offen. Frankfurt hatte acht Torschüsse, Bayern 23 und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, im Spiel wirkt den Unterschied eigentlich noch größer. Ja. Ich habe das am Freitag angeschaut und ich bin jetzt eigentlich nicht so
0: der Fußballgucker. Das heißt, bei mir passiert es dann relativ schnell, dass ich eventuell so ein bisschen Second Screen aufmache und durch Instagram oder durch Twitter ein bisschen durchscrolle. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ein Riesenzufall war, aber genau in der Zeit, wo das Spiel lief, war Twitter voll mit Bildern von Robert Lewandowski, der genau in der Zeit des Spiels in Barcelona den Fans präsentiert wurde. Also es muss irgendwie rundum da gewesen sein. Ja? Mhm. Und ja, genau. äh, wir erinnern uns alle, ich sag's nochmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch, das war ja wirklich ein Drama, was sonst nur in der Sachsenklinik bei in aller Freundschaft passiert, äh, wie der da von Bayern weg ist und wie der da weg, wegge weggewechselt ist, also es ist echt, hat so einen Hubschrauberabsturz gefehlt und irgendwie alle im Krankenhaus und dann wurde nur vom Pferd überrannt und so weiter und so fort und drogenabhängig, äh, also ein Riesendrama, <lacht> ein Riesendrama. Und jetzt, wenn du sagst, die hatten wie viel? 23 Torschüsse und äh, ja. wir haben 6 zu 1 gewonnen und sowas, also Stand heute
1: fehlt er dann eigentlich nicht so richtig, oder? Erstmal erst muss ich kurz hier einhaken. Sachsenklinik in aller Freundschaft. Endlich, Christoph, ja. kennen wir. Dein Lieblingsprogramm. Beste Sendung, beste Sendung. Beste, Professor kann ich nur sagen. <lacht> Professor <lacht> ich Weiß gar nicht, ob der so heißt. Also, <lacht> würde er aber passen. Also kling, passen. klingt so, als würde er in dieser Serie mitspielen. Ja. Naja, zu Lewandowski. Ja. Nein, Stand heute, erster Spieltag fehlt er nicht. Ja. Klar, bei so einer Leistung, man hat ihn nicht vermisst. Das heißt aber nichts. Der ist eine Stürmerlegende und diesen Abgang wird auch Bayern erstmal verkraften müssen. Die haben umgestellt, das merkt man deutlich im Spielaufbau. Die Spitze ist vorne abgeflacht, also der eine zentrale Anspielstürmer fehlt, das merkt man auch am Torbild. Musiala durfte zweimal treffen, die anderen Tore verteilten sich auf Kimmich, Pavar, Mane und Gnabry. Aber nochmal, nur weil sie jetzt in einem, ja, wirklich ful fulminanten Auftakt 6-1 gewonnen haben, heißt es ja nicht, dass Levi nicht fehlen wird. In seinem ersten Auftritt für Barca äh, hat er auch wieder überzeugt. Man muss dazu noch kurz sagen, solche... Ich bin ein großer Fan von klassischen Stürmern, von der no klassischen Neuen, wie es zum Beispiel auch Erling Haaland ist, jetzt bei Man City, der hat auch schon zweimal getroffen im ersten Spiel. Ja. Sowas, ob sowas wirklich fehlt, bei so Top-Teams zeigt sich meist dann erst in Champions-League-Viertelfinalen und Halbfinalen, ob man dann sich schwer tut, Tore zu machen. Und da hilft häufig so ein wirklicher Weltklasse-Top-Stürmer, der vorne drin der Spitze steht. Und den hat Bayern jetzt nicht mehr, aber warten wir mal ab.
0: Aber also das klingt so ein bisschen, du hättest es, oder wie groß ist denn deine Angst vor dieser totalen Bayern-Dominanz in der Liga jetzt?
1: Doch, doch, klar, weil es das Saisonziel von Bayern ist, in der Liga zu dominieren, aber eben auch international zu spielen. Das heißt, es kommt irgendwann zu einer Doppelbelastung. Und ja. außerdem kommt ja diese unsägliche Winterwehr mit Katar, äh, machen wir eine Extra-Folge noch, äh, ja. Stand jetzt sind acht Bayern-Spieler in der DFB-Auswahl, viele andere auch bei ihren Mannschaften. Ja. Und da ist aktuell auch schwer abzuschätzen, wie das Ganze ausgehen wird.
0: Okay. Dann, äh, wir wollen keine Bayernfolge machen, ich würde gerne mal weitergehen, deswegen an dich die Frage, an, nach deiner Meinung, wer könnte denn Bayern in der Bundesliga stören dieses Jahr zumindest?
1: Ja, lass mal über die üblichen Verdächtigen sprechen, da wäre Dortmund, ja. ähm, Samstagabend mit einem soliden Auftakt in die Saison gestartet, ein unspektakulärer Auftritt gegen Leverkusen, aber es zeigt sich schon in diesem Spiel, dass Reus gut drauf ist und diese Saison endgültig zum Spielführer werden könnte, falls er fit bleibt, ist immer so sein Problem. Mhm. Auch wichtig für seine Rolle in der Nationalmannschaft, klar.
0: Aber es war jetzt kein Jubelsturm für Dortmund, also total überzeugt bist du nicht, oder?
1: Nee, äh, eigentlich ist es immer dasselbe vor jeder, dasselbe vor jeder Saison, also man muss aber dazu jetzt erstmal sagen, also der BVB hatte zuletzt wirklich kein Glück. Die Krebserkrankung des Neuzugangs Sebastian Aller, der unser Freund Erling Gucci Haaland ersetzen sollte, ja. wirft die Mannschaft jetzt natürlich total erstmal zurück. Äh, jetzt kommt Modest von Köln, guter Last-Minute-Transfer, aber natürlich nicht mehr, sage ich mal, in der ja. gleichen Qualität wie Aller. Ähm, die hat es wirklich nicht so gut getroffen, jetzt die Dortmunder erstmal.
0: Und äh, jetzt kam ja noch ein Skandal dazu, rund um Nico Schulz, wie ich gestern gelesen habe. Ja.
1: Ich sehe, du, du schaust also nicht nur die Sachsenklinik, Christoph, sondern liest auch die Bildzeitung. Ja. Top, top Medien. Also, man, das man, sind meine man, einzigen,
0: einzigen beiden, die Sachen, die ich... Daher nehme ich meine ganzen Informationen. Mein medizinisches ich, Wissen aus der Sachsenklinik und ja. mein Nachrichtenwissen von Bild.de.
1: Ähm, <lacht> es geht nicht besser. Also ich bin, ich bin immer wieder... Verblüfft und stolz auf dich. Ähm, ja, einfach Respekt. Ja. Naja, zu, zu Nico Schulz. Äh, wir können da aktuell wenig zu sagen, bisher Vermutungen. Also er ist Spieler beim BVB und er ja. soll gegen seine damals schwangere Ex-Partnerin gewalttätig geworden sein. Und wenn das stimmt, total inakzeptabler inakzeptable Geschichte, ein Skandal. Ja, Dortmund hat ja auch schon ein bisschen
0: reagiert, haben ja auch schon äh, so ein ja. bisschen äh, Medieninformationen äh, veröffentlicht, aber wirft es nicht in der Mannschaft trotzdem nochmal zusätzlich zurück, sowas?
1: Naja, also das Medienecho ist natürlich nicht optimal, aber ich denke, Trainer Edin Terzic und die Leitung wird das gut von der Mannschaft weghalten können. Das sind ja Profis, auch wenn ja. mal sowas rum wieder auftaucht. Zumal Schulz auch am Ende keine große Rolle mehr in der aktiven Mannschaft gespielt hat. Sowohl am Samstag gegen Leverkusen als auch beim DFB-Pokal gegen 1860 München war er nicht mal im Kader.
0: Okay, ja. also Dortmund ist äh, weiterhin vorne mit dabei. Denkst du? Schätzt ja,
1: du? Ja, also de definitiv ist trotz allem und auch wenn es die letzten Jahre nicht geklappt hat mit der Meisterschaft immer Bayern Konkurrent Nummer 1.
0: Bayern-Konkurrent Nummer 2. Wer könnte das denn werden?
1: Das ist eine viel spannendere Thematik, finde ich. Also klar, wir haben jetzt erstmal den SC Freiburg. Mhm. Die, mit dem würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ja. Am Samstag gegen Augsburg, über die sprechen wir gleich auch noch. Super starker Auftakt, 4-0 glaube ich. Du warst live im Stadion, Christoph, oder? Deine, äh, da machen wir es diesmal andersrum. Jetzt sage ich einfach, gib mir mal, wir haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt. Du hast ein Jahr, haben über Sport gesprochen, auch über Frauenfußball, Männerfußball des Öfteren. Deine professionelle Spieleinschätzung, bitte. Ja,
0: also ich äh, stand relativ weit oben. Deswegen war es vom Spiel irgendwie was zu erkennen, war jetzt nicht so einfach. Aber also Bier war lecker, kann ich sagen. <lacht> Wetter war perfekt. Es war wirklich optimal. Ähm, was war noch? Nicht ganz so optimal war, dass ein Kumpel hat äh, einem Vater und seinem Sohn Bier in den Rücken geschüttet. Das war nicht so optimal. Und ja, das Spiel war auch nicht optimal, muss man sagen. Also die Ergebnistafel konnte ich gut sehen tatsächlich und das war immer nicht so gut. Und dann sind wir ja angeheitert, aber nicht sehr heiter, sind wir nach Hause gefahren. Das war meine Spielzusammenfassung.
1: Und dann gleich ins Bett, oder? Hm. <lacht> wenn ich eins Auf weiß Auf Dass du, wenn es so ein Nachmittag ist, nicht gleich ins Bett gehst Niemals, also wenn, da, da muss schon viel zusammenkommen Nee Nee, gar, gar, ganz betröppelt Guckt er jetzt hier in, in, in die Kamera äh. Ach Christoph, komm weiter. Machen mal weiter,
0: Mach weiter. 14.0 Freiburg Fang doch mal da an
1: Erstmal Kompliment, sehr gute Spielzusammenfassung. Ich hatte ja nach einer professionellen Spielzusammenfassung gefragt, Christoph. <lacht> äh, ich meine, ja, ähm, ja, ich klopfe sicher bald die Sportschau an. Ja, also, ja. Ich, ich ergänze jetzt mal, ja. also zu deiner kurzen Spielzusammenfassung. Genau, Freiburg hat sich mit dem 4 zu 0 in eine wirklich gute Position gebracht und wird, ich glaube schon, meiner Meinung nach ganz oben sich eine Rolle spielen. Mhm. Ein Grund. Die haben ruhig und solide das Ding nach Hause gespielt. In der ersten Halbzeit mussten sie sich sammeln. In der zweiten haben sie keinen Zweifel mehr gelassen. Und das ist für mich das System Christian Streich. Ruhig, ohne Aufregung, ohne Skandal, beständige Leistung. Und das ist so in der heutigen Zeit finde ich ganz, ganz viel wert. Ja.
0: Christian Streich der, der Trainer von Freiburg. Das habe ich gelernt am Samstag. Ge ah, äh, ja <lacht> ja. Ich gelernt am Samstag. Sehr gut. <lacht> Äh, aber die Frage, die Frage ist doch schon, warum denn ausgerechnet Freiburg? Also ich meine, der, der Kader ist doch jetzt wirklich nicht wahnsinnig überragend, gerade wenn du den jetzt mit Bayern oder mit Dortmund vergleichst zum Beispiel.
1: Nee, Christoph, mit Bayern nicht vergleichbar, aber ein Zeichen, dass es auch ein kleiner Namen abseits der großen Superstars gibt und wenn man eben die gut vernetzen kann und spielen lässt, dann klappt es. Also zum Beispiel Matthias Ginter ist zentraler Angelpunkt und wichtiger Spieler. Dann haben wir Gregoritsch als Neuzugang aus Augsburg. Der hat am Samstag das erste Tor geschossen und zeigt mhm. jetzt schon, dass er Lust auf mehr hat. Offensiv stark ist auch Rizudoran. Hinten haben sie dann noch einen jungen Neuzugang, Kilian Sidia. Das ist ein 20-jähriger Franzose und der hat sich bereits in äh, zwei Spielen als sichere Bank und kluger Neukauf erwiesen. Der muss hinten äh, Schlotterbeck ersetzen, der er zum BVB gegangen ist. Sicherlich der größte Verlust, aber könnte schon trotzdem was werden. Der Auftritt gegen Augsburg hat, wie ich finde, schon Mut gemacht und ähm, ja einfach auch schon mal viel versprochen.
0: Äh, Freiburg ist ja oder gilt immer so ein bisschen als eine der beliebtesten Mannschaften in der Bundesliga und dann Gibt es da auch so Mannschaften wie Erbe Leipzig? <lacht> wie schaust ja, du mit denen ich, aus? Ist das auch dir auch ein Favorit?
1: Ähm, beliebtester Club der Liga, glaube ja, ich.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Nee, natürlich. Also deutlich weniger beliebt als Freiburg. Da hast du recht. Und. Ja, klarer Favorit, den Auftakt gegen Stuttgart jetzt ein wenig versemmelt, nur ein Unschieden, das ist nicht optimal, ich habe mich auch voll aufgeregt, ich bin in so einer runde und habe äh, natürlich auf Leipzig getippt, da haben die einfach Unschieden gespielt. Das Skandal. Ist das ist ein naja, Skandal. Skandal, das ist der eigentliche Skandal. Skandal. Ja. Naja, das ist auch das größte Problem der Leipziger, ähm, die Defensive. Also da gibt es immer wieder unnötig Lücken. Das Tor für Stuttgart kam eher aus dem 16-Meter-Raum. Dennoch sehe ich hier die größte Schwäche für RB. Trotzdem muss man sagen, ist die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison relativ gleich geblieben. Konnte eher sogar nochmals verstärkt werden. Gestern hier die Kracher-Nachricht und das ist wirklich ein Kracher. Äh, hat mich auch erst mal so... Kurz überrascht, Timo Werner kommt wohl von Chelsea zurück. Noch nichts offiziell vorgestellt, aber Kicker und Sportschau berichten. Also, das könnte wirklich klappen, dass, dass er wieder zurückkommt.
0: Mm, jetzt ähm, muss ich natürlich mit meinem, mit meinem Mini-Fußballwissen sehr aufpassen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Defensive eigentlich schlecht ist bei Leipzig. Und Timo Werner ist aber, wenn ich es doch richtig weiß, ist das ein Stürmer, oder?
1: Ich muss sagen, Christoph überrascht mich immer wieder. Ein Jahr Spielplan und deine Analysen werden, werden immer, immer scharfsinniger. Also, ich bin vom gerade ein
0: bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, also, heute, heute, heute Hochform, Christoph. Ja, heute also bist du der SC Freiburg. Äh, hast, hast mich heute auch 4 zu 0 nach Hause geschickt. Äh, also, das stimmt, was du sagst. Das ist genau richtig. Aber Timo Werner ist sicher eine Bereicherung. Allein schon als Typ. Also, ich glaube, das, das täte Leipzig sehr gut.
0: Okay. Wir haben Bayern natürlich klar als Favorit, wir haben Dortmund vorne, hast du schon genannt, wir haben Freiburg mhm. schon gesprochen, wir haben über Leipzig schon gesprochen. Gibt es denn noch jemanden in dieser Sektion, sagen wir mal der vorderen Tabellenhälfte zumindest, die du gerne besprechen würdest?
1: Ja, schwierig. Also wir könnten schon noch über ein paar Teams sprechen, aber vielleicht noch zum Schluss. Ich weiß nicht, ob das vorher rausgekommen ist, aber Frankfurt wird trotz der Katastrophe im ersten Spiel oben mitspielen. Also okay. die, die spielen Champions Leagues diese Saison. Ich denke mal, das wird nicht lange gehen, aber diesen Drive können sie gegebenenfalls für die Bundesliga mitnehmen. Also ich sehe da auf jeden Fall Frankfurt in der Top 5, gerade wegen der vergangenen Saison. Auch wenn der Auftakt blöd war, aber wenn du Champions League spielst, auch wenn du der Gruppenphase rausfliegst, wer weiß, vielleicht kommen sie ja weiter. Du kommst da einfach mit einem ganz anderen Gefühl zurück in die Liga und also den traue ich schon viel zu dieses Jahr. Sehr gut. Dann, äh, Mannschaften, würde ich jetzt einmal ganz kurz hier den Cut machen, äh,
0: wenn von dir kein mhm. größerer Protest kommt. Äh, und würde aber trotzdem noch eine Sache gern fragen, weil wir quasi über die, den vorderen Teil der Tabelle sprechen. Ja. Da gibt es ja auch den sogenannten Torschützenkönig. Das ist der Mensch, beziehungsweise ah. der Mann in der Bundesliga, der am meisten Tore schießt. Und das waren jetzt, glaube ich, die letzten 44 Jahre war es Robert Lewandowski, ähm, ja. der, das, der das gemacht hat, schon im, im Bauch der Mutter war schon Torschützenkönig bei der ganzen Geschichte. <lacht> Äh, jetzt ist er weg. Wer wird Vorschützenkönig?
1: Ja, hast mich erwischt. ist eine mega gute Frage. Äh, und voll schwierig. Also, ja, pff, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wenn wir mal auf Bayern gucken. Musiala hat zum Beispiel jetzt zweimal getroffen, aber der ist kein klassischer Stürmer und kein Goalgetter. Das wird nichts. Total spannend. Wird jetzt natürlich der Transfer von Modest zu Dortmund, wenn das äh, so klappt, wenn er sich dort schnell etablieren kann, könnte das schon ein spannender Tipp sein. Sonst Patrick Schick von Leverkusen und na klar, wen wir nie vergessen dürfen, ist jetzt natürlich Sadio Mane Auch wenn der fünf sechs Top-Leute noch um sich herum hat, die alle treffen können. Wenn der reinkommt, könnte schon der Top-Kandidat sein. Aber du siehst, in diesem Bereich tummeln sich schon einige Mannschaften. Also das wird spannend, wie viele Jahre jetzt nicht.
0: Also guck mal, zumindest hier ist die Bundesliga oder wird die Bundesliga hier voraus Sichtlich ein bisschen spannender. Das ist doch gut, oder? Guter Abschluss. Sehr gut. Danke ja, dir, Max. Voll. Ja, Max. Jetzt war mal ganz oben und wie wir beide am besten wissen, nach ganz oben kommt auch ganz weit, ganz weit unten. Lass uns mal einen Blick auf die untere Tabellenhälfte werfen. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, weil wir auch schon ein bisschen Zeit verschludert haben, wir zwei. Äh, wer steigt ab? Also für welche Mannschaften wird es schwierig?
1: Christoph, ich habe dich gerade gelobt für deinen Scharfsinn, aber irgendwie so richtig viel dazugelernt hast, du dann doch nicht im Jahr Spielplan. Ich, ich glaube, die, die Frage hast du genauso in unserer ersten Folge gestellt. Ja, aber die bekommst dieselbe Antwort wie damals, Vermutlich, dass sie geben kann. Man, man kann nicht sagen, wer absteigt, aber klar, man kann schon wenig prophezeien, wer es schwer haben wird.
0: Ja, also ähm, jetzt sagen wir mal: Prophezeiungen. Wir haben auch den Hummels eine lange Ehe vorausgesagt, also insofern ist <lacht> mit unseren. Wofür zeigen, ist nicht so gut. Ich erinnere auch gerne an Köln natürlich, vergangene Saison. Alter. Die sind Siebter geworden. Das ist so und, ein Witz. Das ich glaub, ist also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube dass. Hast, hast, hast du nicht gesagt, dass die absteigen? Glaube ich. Also das jetzt nicht mal. Das ist, ist genau wieder das Ding. Expertenmeinung. Wenn man,
1: das ist so ein Witz. Wenn man auf solche Sachen festgenagelt wird, sagt mal, wer absteigt. Und dann sagt man halt was. Und dann spielt halt der Mannschaft doch eine richtig gute Saison. Also, ich ich merke schon, dieses Köln-Ding, das war in der ersten Folge, das bekomme ich nicht mehr los. Und... Ähm, ja, unverschämt halt. Naja. Aber gut, da ich mir mit den Kölnern eh schon verscherzt habe, würde ich sagen, lass das Maskottchen Hennes klauen. Wir brauchen noch eins für den Podcast. Und die Idee hatten wir neulich auch schon mal. Also, ich würde sagen, wenn es um Köln geht, wir klauen Hennes. Ja, wir haben schon eine andere Ziege angefragt, aber war dir gerade mit
0: der Scheidung viel zu tun. Deswegen ähm, klappt das aktuell nicht. Zurück zum Fußball, ja, Max. So, äh, los. Ja. <lacht> ähm, also... Ich habe verstanden, ich nehme zur Kenntnis, es ist schwer vorherzusagen, wer absteigt. Ähm, aber, das haben wir letztes Mal ja auch gemacht, und das hat teilweise bis auf keinen, ganz gut geklappt, äh, zu sagen, wer es schwer haben wird, dieser Saison.
1: Genau, genau.
0: So, und jetzt hast du letztes Mal gesagt, das weiß ich auch noch, das sind traditionell die Aufsteiger, oder?
1: Also, ja und nein, Ja weil das Niveau, und das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich jetzt nicht so mit Fußball beschäftigt, das ist wirklich so, das Niveau in der zweiten Bundesliga ist einfach ein anderes als in der ersten Liga und das ist ein riesiger Unterschied. Gerade wenn die Aufsteiger dann gegen Top-Teams wie Bayern, Dortmund oder Leipzig spielen, wird es einfach schwer. Wir haben es letztes Jahr bei Kräuterfurt Fürth gesehen, die sind ziemlich untergegangen. Andererseits auch nein, weil die Aufsteiger ja mit einer immensen Motivation in die erste Liga kommen. Aufsteiger VfL Bochum letztes Jahr hat sich zum Beispiel auf dem in der respektablen 13. Platz in der Liga gehalten. Oder, und das fand ich interessant, darum habe ich es extra rausgesucht, dass ist unvergessen bis heute der Meistertitel des ersten ähm, FC Kaiserslautern im Jahr 98 1998, das Team ist aus der zweiten Liga aufgestiegen und ist dann direkt Meister in Liga 1 geworden. Abgefahren. Also, das ist zum Gegenbeispiel, ja. Abgefällt auch.
0: Ja, heute wahrscheinlich nur schwer denkbar
1: in der heutigen Zeit. Total. Es ist heute anders. Also, ich will nicht sagen, es ist unmöglich, aber das, also, das passiert nicht. Also die, passiert zweite, nicht. die
0: zweite Mannschaft von Bayern steigt auch vielleicht. Dann ja, dann, dann, vielleicht. <lacht> dann vielleicht. Das geht aber ja. Das, das, geht, geht, das, nicht. Geht, das geht nicht. Das, geht nicht. Aber das, das
1: wissen wir. Ja. Das wissen wir.
0: Ähm, okay, gut. Max, wir wollen ja, oder unser Versuch ist ja immer so ein bisschen diese Sportthemen so ein bisschen einfach zu erklären. und ähm, Die Bundesliga-Saison ähm, ja war jetzt eigentlich immer das Thema bisher. Deswegen würde ich mal sagen, wir sprechen einfach mal über die Aufsteiger.
1: Ja. Ne, genau. Finde ich gut. Also wie du sagst, wir haben es vorher gehabt, weil es jetzt immer Thema ist, ist es vielleicht gut, einfach mal die Aufsteiger zu nennen, weil um die geht es tatsächlich schon auch immer viel dann. Und gerade dieses Jahr ist es auch einfach spannend, finde ich, weil es sind zwei Traditionsvereine, die eigentlich jeder Fußballfan mit der ersten Liga in Verbindung bringt. Und zwar sind das Schalke 04 und Werder Bremen. Die sind aufgestiegen. Ich würde sagen, lass mal mit Schalke anfangen. Ähm, der Verein ist in der Saison 2020, 21 mit mageren 16 Punkten. Das ist wirklich gar nichts. Abgestiegen ist unterirdisch. Bodenlos schlechte Runde gespielt. Da kann man nichts schön reden. In der folgenden Zweitligasaison ist Schalke dann aber Meister geworden. Und somit spielen sie jetzt wieder Erstklassig. Und das letzte Bundesligaspiel lag eben 442 Tage zurück.
0: Verrückt. Das muss man auch erstmal erst mal erst zu hinbekommen überhaupt. Aber jetzt dann doch die Frage sehr konkret, wie sind denn dann jetzt die Chancen der Schalker in dieser Saison? Weil ich meine, ehrlich gesagt, es ist noch nicht so lange her. Da haben die auch mal über, äh, um internationale Plätze mitgespielt
1: gut erinnert. Das ist tatsächlich so, also als Neuer zum Beispiel noch bei äh, Schalke gespielt hat, das, ich kann mich noch erinnern, das ist lang her, aber die haben äh, international gespielt, wie du sagst, Champions League auch. Ähm, jetzt ist es so, das dürfte für diese Saison nicht das hauptsächliche Ziel sein. Es geht darum, die Klasse zu halten. Der Kader befindet sich im Umbruch, zahlreiche Spieler haben den Verein verlassen. Neue Verpflichtungen sind nicht so einfach, der Verein ist verschuldet, man muss also... Ich sage mal kreativ sein. Das ja. Mantra der Schalker von Sportdirektor Ruven Schröder vorgegeben lautet, er hat gesagt, wir haben uns das ganz klar auf die Fahne geschrieben, wir werden den Respekt und die Bodenhaftung nicht verlieren. Und am Sonntag ging es dann gegen Köln los und das Spiel, ich nehme es vorweg, wer es noch nicht gehört hat, ging 3-1 verloren. Gut, ist jetzt kein optimaler Start <lacht> vielleicht ja. ähm, in das Ganze.
0: Aber war ja auch gegen Köln. Ich meine, es gibt viele Leute, die Köln schon tot gesagt haben äh, und die dann irgendwie...
1: Komm so <lacht> <Come> on, Alter. <lacht> wirklich das ist so ein Witz, Mann. Ich habe Bock mehr.
0: Also deswegen wünschen wir natürlich Schalke da das Aller, Allerbeste. Dann lass weitergehen, ja. Max, zu Werder Bremen. Ja. Was geht denn bei Werder Bremen?
1: Also, wie Schalke ist Bremen auch in der Saison 2020-2021 abgestiegen. Mhm. Jetzt sind sie eben mit Schalke gemeinsam aufgestiegen. Bremen ist Vizemeister geworden, also zweiter Platz. Ähnliche Ausgangssituation. Bremen war in der vergangenen Saison nicht ganz so mies. Also, in der Saison, wo sie abgestiegen sind aus der ersten in die zweite Liga, mhm. nicht ganz so mies wie Schalke. Aber es hat eben für den Verbleib ähm, nicht gereicht. Und genau.
0: jetzt gestern ging es gegen. Gegen 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 Wolfsburg.
1: Samstag, sorry. Das, das Genau, Samstag haben die gespielt schon. Okay, Samstag, ähm, tatsächlich ziemlich gut. Also, das für einen Auftakt jetzt wieder. Das Spiel ging 22 aus. Bremen hat sogar bis kurz vor Schluss geführt und Welfe-Coach niko Kovac, der übrigens ja auch mal Bayern trainiert hat, mhm. der hat über Bremen davor gesagt, dass. Das Zitat fand ich auch ganz interessant. Der hat gesagt, das ist kein typischer Aufsteiger. Mhm. Äh, ist auch so. Ähm, wenn wir das wieder sehen, das, ist das Thema Traditionsvereine wieder. Also Schalke und Bremen, für mich, in meinem Kopf, ich gucke ja seit ich klein bin Fußball, du bist ja auch im Fußballgame schon irgendwie drin, Christoph. Das sind irgendwie so Vereine, die gehören irgendwie in die erste Liga oder die verbindet man total mit der ersten Liga, finde ich. Mhm. Um, und ähm, Genau. Das, das ist so ein Ding. Ähm, Aber jetzt, jetzt sagen wir jetzt. mal, also,
0: das ist Tradition, was du ansprichst. Ne? Das, ist, das, ist ja. voll, das ist vollkommen richtig. Aber ehrlich gesagt, jetzt nur von Tradition kann man in der aktuellen Zeit doch
1: auch nicht genau. leben.
0: Also ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich gehöre doch irgendwie in die Bundesliga, weil also es wäre ja Hamburg auch noch da, wenn es so ist. Also es geht doch jetzt so ein bisschen auch darum. Komplett richtig. Es geht da jetzt so ein bisschen ja. auch darum, aktuell zu schaffen. Und wie kann denn es Bremen jetzt schaffen, nicht wieder direkt abzusteigen?
1: Auch, auch wieder, ich finde, ein richtig guter Punkt. Das ist so, du kannst hier von Tradition am Ende nichts kaufen. Äh, das ist völlig richtig. Nämlich schon der Wiederaufstieg war ja ein Kraftakt, weil der Club durch zwei Jahre des sportlichen Niedergangs, ähm, also Millionen einbußen der Corona-Krise und diesen Impfpassskandal des ehemaligen Trainers Markus Anfang, nur ganz kurz angerissen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr, sehr stark beansprucht wurde. Also da ging viel drunter und drüber bei den Premern.
0: Also wir sehen, auch Traditionsvereine können abstürzen sozusagen.
1: Ja, genau, und das ist schon krass, also definitiv, aber sch umso schöner ist es dann zu sehen, jetzt mal weg von dieser journalistischen Podcast-Brille, äh, mal wirklich aus den Augen eines Fußballfans, Gleich ich bin Bayern-Fan, das wissen wir, wir beide, ich finde es trotzdem schön, wenn dann so Traditionsvereine sich fangen und dann wieder da sind und sich auch halten können oben. Du bist übrigens auch der Erste und Einzige, der den Bums, den wir hier produzieren, journalistisch nennen würde. Alter, <lacht> das stimmt, boah, ey. <lacht> Lass äh, lasst es mal, okay, wir, wir lassen es journalistisch weg. Wir lassen es journalistisch weg. Lass uns weitermachen, Also ganz großen Bogen drum, bitte, ja. Lass uns weitermachen. Oh, äh, weiter. dritt, äh,
0: dritter Aufsteiger, nee, äh, nee, äh, kein, kein Aufsteiger, sondern Hertha BSC hat sich ja in der Relegation gerettet. So war's.
1: Genau, gegen den Hamburger SV, diesen da sind Traditionsverein. Da das sind, wir sind wir wieder. Zack, bum. <lacht> 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 Noch so ein Traditionsverein, der seit längerem versucht, wieder in die Liga 1 zu kommen. Kurz, äh, genau, die haben Relegation gegeneinander gespielt. Kurz zur Relegation für die, die es nicht wissen: Hertha BSC ist letzte Saison auf Platz 6, äh, 16 von 18 gekommen und der 16. der der ersten Liga muss dann gegen den 3. der zweiten Liga spielen. Gibt zwei Spiele und die Mannschaft, die eben nach dem Hin- und Rückspiel mehr Siege oder bei gleichen Siegen mehr Tore hat, darf aufsteigen oder in eben wie jetzt bei Berlin in der ersten Liga bleiben. Und drum ist Hertha da geblieben jetzt und nicht äh, Hamburg hochgekommen. Okay, und was sagst du jetzt zu ja. Hertha in der ersten Liga? Schwierig. Schwierig könnte wieder eng werden. Das erste Spiel ging direkt mit 1 zu 3 verloren und das noch gegen den Stadtrivalen Union Berlin. Die hatten wir vorher noch nicht. Uh, dann, genau, das schmerzt. Dann würde ich da einen kleinen Einschub machen. Ja, bitte. Ähm. Union Berlin ist, das muss man sagen, um vielleicht ein bisschen diesen, diese Niederlage von Hertha einzuordnen, Union Berlin ist wirklich mittlerweile eine echte Hausnummer. Vergangene Saison ist Union fünfter Platz geworden. Das heißt, sie spielen heuer international. Mhm. Bitter ist, dass aber Hertha schon vergangene Woche in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Braunschweig rausgeflogen ist. Es fehlt an Körperlichkeit, Energie, Aggressivität, irgendwie geht niemand so richtig voran. Mal schauen, wie schnell sie das ändern können. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Es war also ein verpatzter Saisonstart. Und dazu habe ich noch was Passendes gelesen. Mhm. In dem Artikel, ich, ich meine, es war von NTV, da heißt es, ähm, möchte man es noch sarkastischer mit der alten Dame, die alte Dame ist Hertha BSC, halten, mhm. könnte man behaupten, dass Hertha BSC sogar etwas mit dem großen FC Bayern gemein hat. Egal, wer bei den beiden Mannschaften an der Seitenlinie steht in den vergangenen Jahren, die Leistung bleibt konstant dieselbe.
0: Mhm. nur bei Hertha so konstant schlecht wie das Familienleben bei Hummel ist sozusagen.
1: Exakt, Christoph, du hast die Situation erfasst.
0: Ich es wieder knallhart analysiert, schon die dritte An Analyse des heutigen Tages. Ähm, ja. Max, lass uns noch äh, zwei weitere Vereine aus der unteren Tabellenhälfte ähm, der ver
1: ver vergangenen
0: Saison anschauen und dann äh, machen wir uns ein Bierchen auf, würde ich sagen.
1: Ja, klingt vernünftig. Ähm, dann würde ich nochmal kurz sagen, wir hatten es vorher kurz, ich würde trotzdem dann nochmal gerne in deine Heimat gehen zum FC Augsburg, wo ungern. wir beide auch schön ungern. zusammen ungern. studiert haben. Ungern. Ja, nichts ungern, das machen wir jetzt. <lacht> Kommst nicht drum rum. Ja, Vergangene Saisonplatz 14, ja. nicht gut. Nee. Das ist leider schon seit mehreren Spielzeiten so und da ja. muss ich auch ein bisschen hart mit dem FCA ins Gericht gehen. Die kommen nicht mehr so richtig in den Tritt, dabei nee. haben sie vor ein paar Jahren noch Euroleague gespielt, das ja. war so ein frischer, frischer Fußball, ja. wirklich. Und es scheint so schlecht weiterzugehen, weil, wie wir es hatten, gegen den SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich, 0 zu 4 Glatsch im eigenen Stadion, das ist blöderer Auftakt, kannst du kaum haben.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so drüber reden, außer also, da haben wir, wir haben vorhin gesagt, dass Freiburg ist ja wirklich so genau. ein bisschen wie Union Berlin, wir hatten es ja gerade eben, eigentlich wirklich einer der besten Vereine der Liga, oder?
1: Ja, nochmal zwei Sätze dazu, der SC Freiburg spielt Euroleague, wurde sechster Platz, das darfst du nicht vergessen, genauso wie Union, die waren nicht so weit weg von der Champions League, die spielen auch Euroleague, also klar, da kann man schon mal verlieren, ich weiß nur nicht, ob das noch lange für den FCA so gut geht, ich lasse mich, lass mich aber wirklich eines besseren belehren, weil wir kommen von hier, es ist schön, wenn wir den, die Stadt sozusagen in der Bundesliga haben, das Höchste, was geht, wir schauen, aber
0: ich weiß es nicht. Also ich drücke alle meine handgeschnitzten Kasperle-Daumen für den, äh, den, den Verein hm. meiner Wahlheimat sozusagen, den FC Augsburg. Ja, ja, ich hoffe ja. sehr, dass wir sie noch lange in der ersten Liga sehen werden, weil es ja auch schon cool ist, so ein bisschen erste Liga gleich in der Nähe beziehungsweise auch ein bisschen in der Heimat
1: zu haben. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, Stuttgart. Ja, machen wir noch kurz ein paar Sätzchen zum VfB Stuttgart. Ähm die sind letztes Jahr haarscharf der Relegation entgangen. Heute, äh, nicht heute, gestern haben sie ja dann gleich gegen meister mit Favorit RB Leipzig gespielt. Überraschend unentschieden. Ähm, die sind da das neunte Mal aufeinander getroffen. Ähm, also insgesamt. Und äh, Leipzig hat bisher da äh, sieben der acht Begegnungen gewonnen. Lediglich einmal konnte Stuttgart zumindest einen Punkt mitnehmen. Jetzt wieder. Ich denke aber, dass es für Stuttgart genauso schwierig wird wie für Augsburg, um es mal ganz kurz noch vielleicht so zum Abschluss zu sagen. Also, oder den abschließenden Satz, es ist wieder schwierig zu sagen, wer steigt ab, aber man kann schon sagen, für wen es schwierig wird. Aber auch da, es gibt immer diese tollen Gegenbeispiele, siehe Köln. Ähm, lassen wir uns überraschen, Christoph, das ist auch immer schwer. Das ist Alles ein bisschen Glaskugel.
0: Alles ein bisschen Glaskugel. Goldkugel ist das, was du wieder mal abgeliefert hast, Max. Ich sage herzlichen Dank für diese sehr gute Einschätzung. Ich glaube, jetzt können wir alle mitreden. Und wir kommen schon wieder zum eigentlichen Highlight kleinen, dieser kleinen Zusammenkunft. Wenn ihr euch fragt, was eigentlich jedes Jahr in die Meisterschale reingraviert wird, da kann ich es euch jetzt sagen. Es ist der Satz, mit dem man glänzen kann. Jedes Jahr aufs Neue wird er reingraviert und der Max hat sich einfach mal die aktuelle Meisterschale gepackt und liest uns jetzt mal vor, was auf der aktuell draufsteht. Max, was ist der Satz, mit dem man glänzen kann diese Woche?
1: Der SV Werder Bremen steht immer noch auf dem dritten Platz der ewigen Bundesliga-Tabelle. Nur Bayern München 3.924 Punkte und Borussia Dortmund 3.008 Punkte holten seit der Gründung der Liga 1963 eben noch mehr Zähler als die Grün-Weißen als der SV Werder Bremen, die haben nämlich bisher 2886 Punkte, beziehungsweise jetzt kam ja noch ein Pünktchen dazu am Wochenende.
0: Also, so viel zu deinem Thema, die Traditionslegende sozusagen. Wir gucken mal, was Werder Bremen da dieses Saison draufpacken kann. Das war's für heute und ich singe, wir sind die Kinder, die Kinder vom Süderhof. Weil Max schwingt sich jetzt wieder auf sein kleines Pony und reitet zurück in die Ferienfreizeit und macht Marshmallows über dem Feuer. Oder was, 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 was macht man dazu? Was, was machst du dazu den ganzen Tag? Erzähl mal ganz kurz noch.
1: Ich mmh, gebe dir eine, eine Minute, also die, gebe ich dir. Ja, also die Kinder sind von 9 bis 16 Uhr da und die äh, können dann Hütten bauen, Fußball spielen, Völkerball spielen. Christoph, ist ja sehr in Mode. Boah, das habe äh, ich gehasst.
0: Es ist das, wo man äh, abgeschossen wird, oder? Ja, ja, genau. Ja, rat mal, wer dauernd abgeschossen wurde. Ich gebe dir einen Tipp, ja.
1: ich. Ja, danke. Ja, und die können auch basteln. gibt es auch so tolle Ausflüge zum Beispiel zum Imker, zur Feuerwehr und so weiter und so fort. Das ist eine nette Geschichte und das macht man gerne.
0: Ja. Also können die Problemkinder erst den Bienenstock anzünden und ihn dann gleich wieder löschen, wenn sie bei der, Feuer, <lacht> bei der Feuerwehr sind. Das nennt man das ist ganz, so ist es. Ganz heitliche Kindererziehung. Äh, vielen Dank, Max, dass du das auch noch übernimmst. Zusätzlich zu unserer ja. Sportbildung auch noch. Du meinst
1: zusätzlich zu, zu, dass ich dich hier durchtrage mit Sportwissen. <lacht> ganz genau, ganz genau. Dass du dich nicht schämen musst, wenn du mit deinen Kumpels ins Stadion gehst.
0: Ja, absolut, ganz genau.
1: Und ja, okay.
0: Also. Äh, äh, brennende Bienenstöcke seht ihr auch bei uns auf dem Instagram-Kanal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht posten wir da einfach mal welche. <lacht> äh, Spielplan-Podcast wäre auf jeden Fall die richtige Adresse, falls ihr so etwas sehen wollt. Und äh, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, der Max hat es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Ein Jahr gibt es uns jetzt ähm, wir haben viel, viel Quatsch produziert in der Zeit. Äh, lohnt sich immer mal wieder da auch eine ältere Folge durchzuhören. Die sind natürlich alle online im weltweiten Netz für euch verteilt. Äh, unter anderem auch beim schwedischen Anbieter Spotify. Ähm, da findet ihr uns auch, wenn ihr einfach Spielplan Podcast sucht. Da könnt ihr uns auch folgen und ihr könnt uns auch auf mobilen Endgeräten fünf Sterne geben. Darüber freuen wir uns immer sehr. Max hat auch schon fünf Sterne von seinen Kids bekommen, da in der Ferienfreizeit. Ansonsten ja, das sollte
1: ich, also soll ich eigentlich mal noch machen, um ja, uns so, zu pushen. Ja, ja. Ja, ja, klar. Einmal mal jedem Kind sagen, hey, folg mal diesem Podcast und gib fünf Sterne. Sonst werden die getaucht einfach. Ähm ich so, ich glaube, das mache ich morgen. Ja, mach es mal. So auf dem Weg zum Imke-Ausflug die ganze Zeit. Hey, mein <lacht> Handy ja. Alle Folgen durch Seppen fünf Sterne.
0: Bin ich stark dafür auf jeden Fall. Ähm, dann ja. sagt den, sag den Kids auch gleich, die sollen noch ein paar Zeilen bei Apple Podcasts mit reinschreiben. Da kann man uns, ja, uns, uns auch bewerten und kann auch noch ein bisschen was dazu schreiben. Ja, und ansonsten ja. hören wir uns bald wieder mit einem ganz, ganz großartigen Thema. Ähm, Max, und dann ähm, möchten wir mhm. auch noch mehr Geschichten von dir hören, wie es in der
1: Ferienfreizeit so war. Vielleicht machen wir
0: einfach mal eine Spezialfolge Ferienfreizeit von dir.
1: Ja, lass das machen, das machen wir und äh, wo du sagst, nächstes Mal spannendes Thema, ich habe eine Idee, ich will noch nichts verraten, aber du kennst sie auch schon, wir haben eigentlich eine gute Idee, um mal wieder eine Spezialfolge demnächst zu machen. Nicht zu so viel versprechen. wir wissen nicht, ob es nächste Mal, übernächst Mal, aber da könnten wir mal wieder jemanden einladen und da haben jetzt, wir eventuell sogar jemand, der schon mal so ein, nicht nur eine Medaille bei Olympia gewonnen hat. Ah, ja, ja, jetzt mach's es aber jetzt... Verspreche aber nicht ja. zu viel. Ich weiß nicht, ob es nächste Nein, Folge schon wird wir oder, oder über nächste Folge.
0: Irgendeine Folge. Irgendeine Folge, Folge wird es aber werden. Das, das kriegen Irgendeine wir schon eine hin. Folge ja. ähm, Max, ich sag herzlichen Dank. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Kinderverkloppen. Ähm, ja? Und ich hoffe, dass, dass, hoff, dass wir uns sehen, dass du nicht in den Knast kommst. Das ist, meine einzige, das ist mein einziger Wunsch für die nächsten zwei Wochen eigentlich.
1: Das schaffen wir. Okay. Das schaffen wir ganz Sehr sicher. Gut. Da bin ich, bin ich guter Dinge. Aber nur, wenn die Kids halt fünf Sterne auf Spotify da lassen.
0: Absolut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hey. liebe Kinder da draußen. Das war's, oder? Tschüss,
1: ciao, auf Wiedersehen. Ciao, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.